0: Bienvenidos, estamos en el cartel de la bici, un espacio de ciclistas para ciclistas, actualidad nacional e internacional, carreras profesionales y amateur, y sobre todo, mucha polémica. Hola amigos del Cartel de la Bici, el día de hoy tenemos a un personaje muy interesante para toda la comunidad ciclística es Diego Fernando Ruiz un ciclista colombiano que corrió en el equipo de play el año pasado, que ha corrido Volta a Táchira, que ha corrido campeonatos nacionales quedando incluso en el octavo lugar y también pues con participaciones importantes como en el Tour Colombia 2.1 y otras carreras que él nos contará Diego, ¿cómo estamos? Hola muchachos ¿cómo están? Quiero primero que todo agradecerles por la invitación y enviarle un saludo a todas las personas que nos escuchan claro que sí bueno hay algo muy interesante de Diego que no se presenta digamos en muchos deportistas de élite y es que además de ser ciclista es contador y administrador de empresas mi primera pregunta, Diego, sería ¿cómo hace uno para dividir el tiempo entre dos carreras y el ciclismo profesional? Bueno, pues eh, primero eh, administración de empresas todavía la estoy cursando ya casi la terminó me quedan aproximadamente tres semestres y bueno, combinarlo con la contaduría sí fue un poco difícil porque digamos que uno en las competencias faltaba mucha clase entonces los profesores como que muchas veces no entendían esto y se atrasa uno en en evaluaciones en parciales entonces tocaba contar primero con buenos compañeros que pues, le ayudaran a uno con los apuntes pero sobre todo como la disciplina de poder digamos madrugar a entrenar llegar y en lugar de descansar ponerse a estudiar a hacer trabajos y pues en las noches ir a estudiar digamos que eso lo puede llevar más o menos como hasta séptimo octavo semestre ya en noveno décimo me tocó hacer las prácticas empresariales y ahí sí ya fue como un poco más difícil ahí sí ya me tocó dejar a un lado el ciclismo entonces solo entrenaba no sé una o dos horas y el resto era trabajar y estudiar pero pues digamos que la suma de esto me permitió terminar la carrera en el 2016 y lo que fue 2017, 18 y 19 pues me dediqué de tiempo completo al cinismo cuando usted estudiaba, Diego, ¿cómo era un día normal? Digamos, eh, no digamos una semana de parciales, nada, sino una de esas semanas donde es rutinaria, que uno tiene que ir a estudiar y a entrenar. ¿Cómo era un día? De después? Bueno, un día normal me iba arrancaba siempre temprano, cinco y media, seis de la mañana me levantaba, eh, hacía mi desayuno y salía a entrenar. Entrenaba casi siempre de seis y media en adelante, hasta las once, doce, el mediodía, dependiendo del recorrido, dependiendo también como el plan de entrenamiento porque pues hay periodos donde tienes que hacer más kilómetros, otros periodos donde tienes que hacer más intensidad y pues bueno casi siempre llegaba sobre el mediodía a la casa almorzaba y por lo general lo era leer hacer trabajos y en la noche me iba a estudiar de 6 a 10, yo estudié en la universidad libre y pues siempre he vivido cerca, viví un tiempo en la estrada y ahora estoy por el sector de metrópolis entonces pues se me ha facilitado un poco las cosas en el sentido de desplazamientos y así era como un día normal mío cuando estudiaba con la y a todo lado en bicicleta, me imagino. En los primeros semestres, y sí, cuando estudiaba en la tarde, me iba en bicicleta, pero cuando empecé a estudiar de noche, por seguridad y por también, digamos, un poco de, de peligro que uno tiene en la noche, dejé de transportarme en la bicicleta y pues me transportaba en moto.
1: Bueno, Diego, ahora ya que nombra la experiencia de, de, de hacer la universidad en, pues de esa forma, ¿no? Digamos, el sacrificio de, de estar entrenando y, y estudiando, ¿no se han tomado un poco de, de lo que es la vida la nocturna del estudiante, <risa> pues, del estudiante universitario?
0: Sí, sí, entiendo no, la pregunta. No, no, no. Pues digamos que era un poco como pensando en mis objetivos y en mis sueños. Yo sabía que mis compañeros y amigos de universidad los viernes pues siempre lo invitaban a uno pues a salir, a tomar algo. O sea, no siempre era tomar, sino pues simplemente salir con ellos y pasar un rato. Y digamos que muchas veces me perdí este tipo de planes porque pues como todos saben, uno sale un viernes en la noche, llega a la casa, no sé, de dos tres de la mañana del sábado y curiosamente los sábados uno son los días que más aprovecha para hacer más distancia o los sábados tienes que viajar para competencias entonces como que en mi etapa universitaria me perdí muchas veces de estos momentos con mis compañeros pero pues mmm, también cuando tuve la oportunidad de hacerlo pues lo hice. Diego durante esos primeros semestres antes de competir en serio eh, ¿en qué equipos estaba o, o quién lo entrenaba, quién lo dirigía? Bueno, pues eh, yo entré al ciclismo, siempre estando en el ciclismo por mi papá. Mi papá se llama Marco Tuilo Ruiz, él es entrenador de ciclismo, eh, actualmente él maneja los ciclistas paralímpicos de Bogotá y de la selección Colombia. Y curiosamente yo crecí fue con las competencias que él ya, sus ciclistas, porque él en su formación de ciclistas tuvo a Winner Anacona, a Edwin Ávila, que actualmente son como muy amigos míos, entonces yo me, yo me crié fue mirándolos a ellos. Entonces por eso fue... Que, que empecé a incursionar en el ciclismo eh, digamos que arranqué con la Liga Bogotá en el club Esteban Chávez que pues era un club que formó mi papá con el papá de Esteban que es Don Jairo, ahí duré hasta aproximadamente como los 18 años, ya cuando pasé a la categoría sub-23 que se deja como este proceso de formación de escuelas eh, duré como un tiempo sin equipo porque pues como todos saben el, el ciclismo acá en Colombia es un poco difícil, si tú no estás en un equipo que te lleva las competencias y te diga todo, todo lo necesario para ir a competir pues es difícil hacerlo, entonces muchas veces yo solo contaba con el, con el apoyo de mi papá y pues era digamos que él me costeaba lo que era leía las competencias, el material y pues también me estaba costeando a la universidad entonces como que muchas veces prefería no competir como para alivianar los gastos en la casa, pero pues digamos que por los mismos resultados que, que tuve fui como con, dándome a conocer, entonces ya entré en el 2016, 2017 un equipo que se llama JV Ropa Deportiva, que es dirigido por Don Julio Bernal, que fue un gran ciclista acá en Colombia y pues Don Julio para mí fue la persona que me dio la oportunidad de darme a conocer porque él fue el que me llevó a mis primeras vueltas a Chira, vueltas a Colombia campeonatos nacionales élite y creo que sin la oportunidad de jb pues no hubiera podido tener los resultados que tuve en los últimos años. O sea que cuando usted corrió sus primeros campeonatos nacionales sub-23, ¿usted fue solo sin equipo como independiente? Mm, no, corría con la Liga Bogotá. Bogotá, pues digamos que no tenía equipo, pero me acuerdo que la Liga de Bogotá organizaba los campeonatos distritales y de hecho yo gané un campeonato distrital de contrarreloj que fue el que me me dio como el cupo en la selección Bogotá para ir a los campeonatos nacionales. Corrí, creo que campeonatos nacionales, esos 23 corrí como dos o tres, uno en Cartagena. Y uno en Boyacá. Ah, y uno en Tolima. Sí, corrí solo tres. De esa época, sub 23, ¿quiénes eran como sus más parceros? ¿Con quiénes compartió más? ¿Con quiénes pasó esas pálidas de carrera? O usted mm. me imagino que, que como todos los ciclistas de palideaba, ¿no? Porque eso sí. Claro, esos son más los tiempos que uno dura en grupeta que en gloria. <risa> pues digamos que así de amigos, amigos con los que siempre he estado Jordan Parra. Jordan, con él lo conozco desde que tenía 14 años y siempre hicimos el proceso en Selección Bogotá. Cuando fuimos juveniles estuvimos en la Selección Colombia y estuvimos representando a Colombia en un campeonato panamericano juvenil en Guatemala, donde también en esa Selección Colombia hizo parte Sebastián Molano, Jonathan Restrepo y William Muñoz. Entonces como que vengo de una generación de, de ciclistas que ahorita actualmente están pues muy bien. También Gaviria es de esa época, solo que esas es de ese panamericano Gaviria estaba lesionado y no... no asistir, pero pues como que esa es mi generación de, de ciclistas todos los que seguimos el ciclismo colombiano obviamente conocemos esos nombres que, que usted nos da y pues para nosotros es gente que al igual que usted tiene un nivel impresionante nomás pues cuando hemos corrido, hemos corrido con usted nos deja botados, pero nos ponemos digamos mucho como superhumanos y creo que a veces ese es un error de nosotros los aficionados, ¿cómo son ellos en la vida normal? ¿Cómo, cómo es un ciclista de estos, un Gavir un Sebas Molano, un, un Diego Ruiz en la vida normal? ¿Qué sienten cuando, cuando ganan y, y todo el mundo les dice, oiga usted es un teso oiga usted lo otro, ¿se acostumbran a eso? Bueno, digamos que eso es como la recompensa a todos los sacrificios que uno hace porque lo que tú dices, uno a veces ve a estas personas como como si fueran así, súper humanos y cosas así, pero en verdad son personas igual a nosotros, que sufren en los entrenamientos, que les gusta el ciclismo, que muchas veces pasan pálidas en carretera, sino que digamos, uno cuando es ciclista profesional, pues da prioridades a, su prioridad principal es el ciclismo, entonces uno sabe que tiene que hacer dietas rigurosas tiene que acostarse a dormir temprano tiene que digamos sacrificar amistades novia muchas cosas que sean reflejadas en estos momentos de gloria digamos que pues es bueno cuando las personas admiran a un ciclista por hacer estas cosas pero pues también es un, somos personas normales no, no somos más que los demás yo pienso que pronto eh, un ciclista tiene triunfos por esto mismo porque se dedica 100% a lo que hace le gusta lo que hace y sobre todo pues ama el sufrimiento porque yo puedo decir que el ciclista es, es sufrimiento. ¿Cuántas novias tuvo que dejar ir por culpa de ciclismo? <risa> Uy, ese es un tema un poco chistoso. No, pues digamos que, que tuve una novia que fue un apoyo como en esa etapa de, de la universidad y el ciclismo, porque, pues digamos, entendía que yo no salía los fines de semana a tomar, a bailar. Y pues creo que eso le gustaba. <risa> le gustaba que uno fuera como en ese sentido juicioso. Pero pues también era un poco entendible que uno no siempre pudiera hacer las cosas que. Que ellas quieren, entonces como que con ella la etapa fue fue chévere pero pues ya después el, ella se fue para otro país y yo seguí acá y pues como que con las otras chicas que he salido, si sí no he podido llegar a esa conexión porque pues muy pocas mujeres entienden lo que uno hace entienden que uno prefiere digamos tener planes más sanos como ir a cine, ir a comer que pues, ir a bailar o a tomar, pues por la misma condición que uno está acostumbrado de madrugar a entrenar, entonces pues considero yo que en este sentido de las novias hay que tener como una persona que, que lo entiende y pues sea un apoyo en estas circunstancias
1: ah, Bueno Diego eh, eso que nombra en serio digamos para la gente que está enfocada a ser deportista es, es un gran ejemplo porque digamos, yo soy docente de matemáticas y, y en un lugar que trabajé de validación cuando era estudiante universitario habían, habían helados que estaban ahí porque entrenaban por el día con su papá. Sí. también, no ah, que querían ser ciclistas y todo eso. Pero, en serio, digamos, esos pelados yo los molestaba era porque tenían hábitos irresponsables, ¿sí? En serio, digamos, llegaban tarde porque en serio querían llegar tarde o, ah, entonces, porque yo monto cicla entonces no querían hacer un, no querían hacer nada. Y me tocaba amenazarlos con decir que le iba a avisar a su papá, <risa> que no querían hacer nada, no querían montar, porque, porque en serio, eh, en serio, hay, o sea, yo veo que, que muchos jóvenes hoy en día, o sea, los que quieren ser deportistas tal vez no dimensionan el sacrificio que toca tener. O sea, creen que de pronto ser deportistas es como, ah, bueno, yo monto bien y, y digo normal y, y, y todo bien. Y no, en realidad se necesita un sacrificio. Y eso no es una historia nueva. pues ¿Cuántos casos de deportistas no les ha tocado dejar de todo? para poder cumplir
0: sueños Sí, digamos que el deporte no solo el ciclismo sino cualquier deporte al dos rendimiento necesita muchos sacrificios como te dije familiares amistades noviazgos o sea, muchas veces digamos hasta incluso la navidad eh, yo me acostaba a dormir temprano lo mismo un 31 de diciembre porque en enero tenía la vuelta al táchira entonces sabía que tenía que entrenar y pues yo un primero de enero salía a hacer 100 kilómetros <ríe> mientras mi familia y todos se despertaban a las 10, 11 de la mañana yo a esa hora estaba llegando a entrenar, entonces son como que sacrificios que uno hace porque el mismo deporte lo amerita, pero pues creo que todos esos sacrificios se ven reflejados en las competencias y en los resultados, porque a fin de cuentas esto es lo que uno le apasiona Ya que toca un tema tan interesante ya hablando de, de, la, de las competencias, ¿cómo es correr una vuelta al Táchira, una carrera que a nivel latinoamericano es muy importante, ¿no? Ahí han salido grandes figuras y pues siempre ha sido algo que un aficionado al ciclismo ha seguido. ¿Qué sintió en su primera vuelta al Táchira? ¿Con qué equipos fue? ¿Qué anécdotas tiene? Uy, esa vuelta al Táchira tiene muchas historias. Yo hice dos vueltas al Táchira. La primera fui con un equipo que se llama hf Ropa Deportiva, que es una marca que hace de uniformes, pero esa vez era como muy nueva y quiso incursionar con nosotros a poder apoyándonos a un equipo de ciclistas esa vez íbamos cinco ciclistas nos dirigía Joan royo y entre ellos estaba Edwin Parra que pues un, es un ciclista de los que más ha ganado acá en Colombia Javier Betancur, Luis Largo y creo que el otro era Cabrera, Hugo Cabrera, entonces como que era un equipo pues muy parejo esta fue como mi primera así competencia UCI, entonces pues sabía que el nivel era duro y pues el país allá en Venezuela es como similar a Colombia, la Vuelta al Táchira es de mucha montaña, eran 10 etapas y esas 10 etapas, 8 son subiendo entonces que digamos que a nosotros a los colombianos se nos, se nos adapta muy bien y también es una carrera buena en el sentido que va el equipo Androni que es un equipo italiano, que corre Giro Italia y pues el nivel de ellos es muy alto y hace que la competencia sea sea muy dura, lo mismo que los ciclistas venezolanos <ríe> son muy 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 fuertes y pues están en su país, entonces hacen defender su carrera, digamos que esta primera vuelta al táchira que yo hice, eh fue, fue buena para mí como que el, el segundo día, hice top 5 en la primera etapa, entonces estaba en la segunda etapa, entonces estaba como a un minuto de ser líder, y a los dos días siguientes me fue en una escapada que llegó a coger 8 minutos, y yo me montaba como líder transitorio, de hecho yo tengo por ahí un video, y el equipo Androni ese día se puso en punta porque pues, pensaron que yo era peligroso para la general, por lo que era colombiano y también el equipo del líder, bajaron en conjunto para descontar esta fuga entonces de los 8 minutos que conseguimos de ventaja, nos llegaron a prácticamente 10 segundos casi nos cogen, y en el remate de la etapa me enredé con un corredor y, y me caí y al caerme me paré rápido y la cadena de mi bicicleta se cayó y se me dio como por tratar de levantarla y no me, no me di cuenta que el lote venía allá encima, y un italiano de Androni me pegó una levantada que me botó al piso me sumió dos costillas no, mejor dicho, fue más duro la levantada del italiano que la caída anterior Y pues prácticamente lo que fue ahí para adelante hasta el final de la Vuelta al Táchira Sufrí mucho porque esas dos costillas no me dejaron respirar muy bien Y no, sufrí mucho, esa Vuelta al Táchira fue mucho sufrimiento para mí
1: Entonces, o sea que se puede decir que usted fue el líder transitorio de la Vuelta
0: al Táchira Sí, 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 eso es algo que, que me llena de alegría cuando lo recuerdo
1: Oiga, bacano, ¿no? Y, y también que tengan esa perspectiva del, del corredor colombiano de que sí. no le peguen la papaya porque les cobra.
0: Sí, la imagen de los ciclistas colombianos, creo que en cualquier país del mundo siempre nos tendrán como referentes, entonces es bueno para el país y para el nivel de cada competencia. Diego, ¿usted en qué momento de su vida, o en qué momento de su carrera descubre cuál es su, su digamos, su fortaleza sobre la bici, ¿no? Porque un ciclista tiene que ser muy completo, tiene que saber planear, tiene que saber ser bueno contra el cronómetro y pues si es colombiano como por obligación tiene que subir bien. ¿Usted en qué se especializa y qué le gusta? Hmm, bueno digamos que ahí como que cuando yo fui ciclista nunca supe cuál era como mi fuerte por decirlo así. ¿Cómo les explico? Hay habían carreras en las que yo estuve muy bien y me lograba ubicar en los embalajes y me metía entre los cinco, entre los diez primeros. Digamos en la Vuelta a Colombia creo que hice octavo, o séptimo en una etapa plana y y para esa vuelta me preparé para subir y en las subidas no andaba bien entonces como que era un poco raro también tuve una época que andaba muy fuerte en las contrarreloj, entonces digamos en Bogotá gané el campeonato distrital de contrarreloj en sus 23, en élite también, el año pasado en la clásica de Girardot me metí cuarto en la contrarreloj a un minuto de Brandon Rivera que pues era el campeón panamericano y para mí fue como un buen resultado como también tuve días que me saqué en la montaña digamos en una clásica de Girardot que subíamos por mesitas y acababa en en FUSA, ese día quedé como 12, 13 en la etapa llegando en un grupo de apenas 20 corredores a FUSA, entonces como que dependía el momento y como me sintiera porque si estaba bien, si estaba delgado, subía bien, como había veces que estaba delgado pero no subía es que acá en Colombia el ciclismo es un poco pesado y complicado o sea siempre tienes que estar bien o si no pues en una carrera vas a sufrir mucho Diego, ¿y cuál es su peso ideal? es decir ¿a cuánto decía tengo que estar en tantos kilos para subir bien? O para para estar bien pues la verdad yo siempre un nutricionista que es un amigo mío se llama Guillermo López, él también maneja a Esteban Chávez a Edwin Ávila y a muchos ciclistas de acá Bogotá, entonces él siempre fue mi guía y mi orientación en mis años de ciclista profesional y lo más delgado que yo alcancé a estar con él fue 57, 58 kilos y yo mido 1,72, entonces pues para mí era un peso, el peso en el cual mejor podía estar, digamos que en ese peso me fui para el campeonato Nacional de Villavicencio, de Villavicencio el año pasado, para el Tour Colombia y para la Vuelta a Colombia pero para eso tuve que entrenar mucho, comer poquito hacer muchos sacrificios y el resto del tiempo casi siempre competía como en 60 kilos porque pues muchas veces no, pues, no me cuidaba tanto porque el cuidarse con la alimentación depende mucho de, pues, de la motivación y había veces que de pronto la motivación era como la ideal entonces como que no, no me cuidaba lo mismo bueno, Diego,
1: ya que toca ese tema, usted sabe que ese tema causa mucho hermetismo entre la gente que practicamos ciclismo. Yo pienso que más de la cuenta. O sea, hablando del ciclismo universitario aficionado, ¿no? Uh -huh. Pero entonces digamos, ¿cómo es una dieta normal sumerse preparándose para una carrera?
0: Mm, bueno, digamos que... Para usted, digo... ¿no? ah, bueno. yo creo
1: que puede ser distinto para algunos,
0: ¿no? Sí, 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 sí. Las recomendaciones que me tenía mi nutricionista Guillermo es que la dieta para cada persona es diferente, porque tal vez ese es el error en que caen las personas, es que si, digamos, tengo un amigo que está haciendo una dieta, si yo hago esa misma dieta me va a servir, y no porque cada cuerpo es diferente. Digamos que mi dieta lo que hacíamos era, cuando éramos muy muy restrictivos en la alimentación hacía algo que se llamaba low training en el desayuno o low training ese low training era como desayunar sin carbohidratos entonces el desayuno mío era solo proteína, entonces me comía dos o tres huevos, una rodaja de queso y café y ya, y así me salía a entrenar y después de la segunda hora pues empezaba a consumir carbohidratos entonces ya consumía digamos unas galletas o un banano, un bocadillo todo dependiendo como el entreno que iba a ser y cuando llegaba a la casa a almorzar eh, solo almorzaba una un carbohidrato entonces digamos si era arroz y papa solo arroz o pasta solo un carbohidrato y el resto con proteína y ensalada entonces la carne el pollo el pescado y ensalada y en las tardes como que las 11 era más que todo proteína y fruta entonces era queso y una manzana queso y un banano y en la noche nada de carbohidrato entonces en la noche comía solo pollo, carne y ensalada entonces era como que muy muy restric restricción en este tema entonces hacía que, que fuera a veces un poco difícil hacerlo porque la ansiedad a veces le gana a uno y peca <risas> Claro que sí, Diego. Muy, muy complicado siempre digamos. Es, es tal vez el tema más difícil para cualquier ciclista, ¿no? La comida. Pero volvamos un poco vuelta al Táchira y cuénteme de esa primera vuelta al Táchira. Cuénteme cómo usted logra sobrevivir al Cristo Rey con esas dos costillas malas. No. Pero al día siguiente en la crono, en la crono, simplemente usted dice hasta aquí no. ¿Cómo usted dice ya mi cuerpo no va más? Mm, bueno, digamos que el Cristo Rey. Ay, yo no me acuerdo qué etapa fue esa. Fue como la penúltima creo sí sí sí, sí la penúltima pero antes del cristo rey había una etapa más dura del cristo rey se llama casa del padre no sé si la tengan como referencia esa casa del padre es como el, no. el, el romeral de esa vuelta al táchira es una subida de 12 kilómetros con ramplas del 15 20 por ciento o sea es una subida muy dura para mí esa fue más dura que el día de la casa del que el día del cerro del cristo entonces como que yo tenía las dos costillas así eh, que me, me dejaban respirar muy poco, entonces esas dos últimas etapas para mí fueron fueron muy duras entonces simplemente las las acabé en la grupeta, ya que me acuerdo apenas iniciaba la subida ya tenía mi grupeta y subía con los velocistas. Bueno, ¿y qué tal es correr con los europeos? Obviamente más adelante nos irá a contar un poquito de la Vuelta a Colombia, pero digamos usted mismo lo dijo, es su primera competencia UCI, pues no está apoyo en el ciclismo porque usted tiene ya en ese momento usted tenía hasta experiencia en el ciclismo, pero sí llega a competir con extranjeros yo diría que por primera vez, ¿no? ¿Cómo mm -hmm. fue eso? Pues digamos que con extranjeros había competido a nivel de América en el Panamericano Juvenil que dice en Guatemala, pero así con europeos sí fue en esa Vuelta a Táchira y pues digamos que en esa Vuelta a Táchira conocimos a, a Iván Sosa y a Kevin Rivera, que eran como los dos corredores nuevos del Androni y pues como Sosa es colombiano pues se hablaba mucho con nosotros y ahí logramos hacer una buena amistad y conocimos a esos italianos de Landroni, pues son personas muy normales, son gente agradable, digamos que el italiano es como el colombiano, le gusta así como molestar y recochar, y pues de hecho si no estoy mal en esa alta tachira corrió un italiano como de apellido Frappotti, no me acuerdo muy bien, que ese mismo año corrió el Giro Italia, entonces como que fue agradable que uno compitió en enero con, con estas personas y en mayo ya estaban corriendo el Giro Italia y uno viéndolos por televisión no, es un poco lo que le pasa a uno cuando uno dice yo corrí la Copa es con Diego Ruiz y Diego Ruiz el año pasado corrió, corrió con los World Tour. Eh, Créame que nosotros entendemos lo que se lo que, lo que siente eso. Ahora, vamos un poco a esa, a esos campeonatos nacionales que sucede algo muy particular, ¿no? Y es que los corredores del lote nacional se le vuelan a los World Tour y usted quedó octavo. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Sí, cómo fueron los campeonatos. Hoy, creo que ese es el día que más recuerdo como en mi experiencia como ciclista lo que pasa es que ese campeonato nacional fue una semana sí, como 10 días antes del Tour Colombia en esa semana el nacional el miércoles salió el star list de los inscritos para el Tour Colombia y mi equipo no, no me incluyó en la lista entonces se podría decir que yo no estaba entre los corredores que iba a participar el Tour Colombia y pues para mí fue algo como, como muy duro porque yo me había preparado muy bien y el equipo me había dicho que pues que iban a mirar los resultados del campeonato nacional y ahí escogían a quienes llevaban, pero pues salió el Starlist y no me vi entre, como entre los distritos y pues para mí fue algo como un poco chocante esa vez yo hablé con, pues con el dueño del equipo y le dije que, que hiciera la lista definitiva y me dijo que pues sí podría ser la lista definitiva a no ser que digamos yo en el campeonato nacional de ruta hiciera una muy buena actuación y me dijo que pues una buena actuación era estar entre los 10 primeros entonces yo ese día salí como con no, la condición de hecho. Pues Le venido. colocó la vara alta Sí, 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 me la colocó la vara muy alta. Me acuerdo las palabras que él me dijo Tiene que hacer un top 10 Pero pues ese top 10 está duro porque está en Nao Está Egan mm -hmm. Está pantando Entonces como que me está molando Me nombró todos los corredores del momento Como para decirme, es una idea no, muy mira. loca
1: Entonces donde el más que tiene que ganar De la carrera para ir al Tour Colombia Se la gana
0: Uy, parce, <risa> sabe. <risa> venga,
1: venga yo, Diego, yo estaba yo estaba ese día, me pasa que yo me quedaba en Alcacías todo ese diciembre. Sí, o sea, conozco bien cómo es el recorrido, todo bien, bien. Sí. Y recuerdo que yo estaba escuchando la transmisión por radio, esperando verlos pasar ahí adelante, Guamali. Decían los narradores que, que no, o sea, que bacano, que uy, que fuga, que cómo le va dando ahí pero que no, que en cualquier momento aprietan y, 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 los, y los agarran. Entonces <risa> me acuerdo que, que mi papá decía que, ah, sí, que entonces que esperando que pasaran los militares. Y yo le decía que que el. La fuga porque había gente, digamos, Quiroz que había peleado un campeonato nacional, creo que fue el de 2017. Los que dos anteriores, ah, Quiroz
0: que Medellín. Quiroz venía a ser plata y bronce.
1: Sí, y, y claro, y entonces, es, oh, pues había manes duros. Y yo dije, no, pues, pues una carrera un día, gente que no tiene nada que perder, de pronto, de pronto les cuaja. Y, y me acuerdo que en un momento llegó a estar casi en 20 minutos. Sí, entonces, sí cuando sí. pasaron ahí por ahí por la entrada casi Casillas, ya la diferencia era muy grande ahí. Y no, nada, yo estaba contento Digamos, saber que, que, que La fuga había prosperado pues Porque había gente, gente digamos Que corre en el, en, en el calendario nacional O sea, un, obviamente uno admira Miguel Ángel, que creo que ese día eh, uh -huh. Y no pero pero En serio ese día me emocioné resto Escuchando esa carrera, resto, resto, resto. En serio ese día fue en la etapa
0: el hombre, le <ríe> dice, el hombre le dice Usted tiene que hacer un top 10 Llega el día tal ¿Qué sucede? Cuéntenos la carrera como tal, usted que prácticamente es protagonista de ese día. Daniel,
1: Daniel qué pena, qué pena, yo también tengo ahí para agregarle otra pregunta, ¿en qué momento usted de la fuga pensó, Ayla aquí llegamos nosotros a Meta?
0: Uy, bueno, pues primero que está eh, mi compañero de habitación era Edwin Ávila, y pues con Edwin somos muy buenos amigos y siempre hemos tenido como una muy buena relación, él había ganado en el Nacional del 2016 hacía como tres años antes entonces él me había dicho, uy parce vamos con toda, que no sé qué, vamos a ver si repetimos el título y yo le dije ágale parce, yo, si yo puedo ayudarle, lo haré porque pues digamos yo o sabía que Edwin era como el más fuerte de la liga de Bogotá y pues ya había ganado un nacional y el circuito de Villavicencio se le asemejaba a sus condiciones entonces dije pues si se le va a ayudar a que gane le hacemos sino que pues ese día yo sabía que era un día muy largo donde pues a mí el equipo me ha dicho que quería estar en el, en el top 10 para llevarme al Tour Colombia, entonces yo dije bueno pues ten, tengo que saber correr, yo me sentía bien pero pues no sabía tan bien que estaba como tan fuerte ese día porque era una distancia muy larga y de mucho calor y el calor pues siempre a mí me había dado un poco duro, entonces la verdad yo salí fue como con la intención de darme a mostrar y de pronto dije, pues no sé si se puede conseguir el top 10, pero si me voy en la fuga, el equipo me lleva al Tour Colombia entonces yo lo que quería era como hacer publicidad para que el equipo me escuchara y digamos que si me quedaba de la fuga o la fuga no prosperaba, pues dije bueno, ya ya hice marketing para Betley, entonces eso ya es bueno para mí, ese era como mi, mi objetivo, entonces cuando uno sale con la idea de buscar la fuga, la Fugas en Colombia y pues creo que en todos los países del mundo casi siempre se dan en los primeros kilómetros, entonces empiezan esos ataques de que ataca uno, ataca otro, ataca uno, ataca otro y me acuerdo muy bien de ese día que llevamos apenas como 10 kilómetros y íbamos saliendo ahí apenas de y y salió una fuga y la cogieron y yo me sentía bien y yo dije bueno voy a intentarlo y yo arranqué y me cayó un compañero que se llama Cristian Torres, que también corría en Betplay y nos fuimos los dos, después volteamos a mirar y nos entró Serpa después nos entró Ra Rafael Montiel, creo que era y empezó como que el grupo a, a crecer cuando eran 10, 12, 15 20 corredores fue que llegó a tener la fuga hasta que me acuerdo que el último que entró fue Quiroz, yo me acuerdo que iban 4, 5 corredores de strongman y se quedó Sinusimal Perosa y yo no sabía por qué se había quedado porque yo dije, Perosa, ¿para qué se queda? y cuando me cuenta se quedó, fue a esperar a Quiroz y le hizo la conexión para que Quiroz entrara ya cuando yo me di cuenta que Quiroz entró yo dije, uy, el Strogman y Celi les gusta correr así atacar de lejos, a mover la carrera y yo dije, esta fuga va a prosperar o sea, en ese momento me di cuenta que la fuga sí podía poder llegar a la meta Diego y usted en algún momento la vio muy difícil en el sentido de usted dijo, no, yo baila, yo estaba, yo esta gente va como muy duro y yo no me sostengo, o usted ese día se había levantado monstruo y dijo, esto es mío, o sea usted Pensó que se descolgaba o en algún momento sí soñó con el podio? Digamos que al comienzo, cuando salí a la fuga, la verdad no pensaba que la fuga fuera a prosperar. O sea, salí como les conté con la intención de ser protagonista y hacer publicidad. Pero mira que a medida que pasaban los kilómetros, me empecé a sentir como bien. O sea, como que kilómetros 50, 100, 150 y iba bien. Y los corredores de la fuga sí se veían que cada vez como que iban disminuyendo. Entonces, como que cuando entramos otra a Ella y Sencio, como en el kilómetro 180, después ya. De hecho esa travesía plana y entramos ella y dicen si no soy mal como con 10 minutos y arrancamos la primera vuelta y yo dije bueno pasando la primera vuelta dependiendo el tiempo que nos hayan descontado pues ahí se a uno cuenta si la fuga prospera o no y si no si mal dimos la primera vuelta y los Gortus solo nos descontaron un minuto entonces yo dije bueno ya aquí fue en la fuga que ya simplemente me concentré en como comer hidratar y, y pues tener como fuerzas para el final porque si no soy si mal de los 20 que han en fuga, al final quedamos solo solo 10, sí, solo 10 llegamos como a meta ese día una llegada que era también muy dura no para una persona tal vez con un poquito de un perfil como de potencia y no estoy mal, ¿no? tal vez por eso Quiroz Quiroz prosperó ese día Diego, y ustedes cruzan meta ¿Y qué comentan los World Tour? Porque eso debe haber sido... O sea, para nosotros como aficionados eso fue sorprendente en primer lugar. Y segundo, en el pelotón se tuvo que haber dicho algo, ¿no? Sí, digamos que... Pues el equipo strongman ganó ese día con Quiroz, pero porque tuvieron una muy buena estrategia. Ese día colocaron cinco corredores en fuga y con creo que seis con Quiroz. Y esos cinco se, se dedicaron a muerte para Quiroz. Entonces se colocaban el paso al frente, le traían comida, le traían agua. Entonces... Quiroz se dedicó como que a guardar energías para ganar, o sea Quiroz respondió al trabajo que hicieron sus compañeros y el profe Seli, cada vez que pasaba con el carro decía vamos muchachos que atrás toda la... los Gortur ya no van, decía se re... me acuerdo que pasó como en la quinta vuelta y nos dijo ya se retiró de NAO. ya solo quedan los del Sky dándole, pero no, 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 solo van como dos, tres dándole entonces como que eso nos motiva adelante en la fuga porque todos íbamos cambiando parejo, en cambio atrás como que los Gortur ya no se pusieron de acuerdo y si no estoy mal no sé faltando dos, dos vueltas ya como que en el lote ya no, no había coordinación y pues en cambio nosotros adelante sí íbamos pues todos parejos y pues creo que al final de del Nacional se habló mucho de eso que, que fue una fuga al estilo colombiano desde el kilómetro 10 donde, donde se corre de lejos que de pronto es lo que no se ve en Europa que se dan estas fugas pero no prosperan. Claro, no o sea muy, muy también al, en una escala más grande nos recordaría lo que las gestas de contador, las gestas de de otros ciclistas que siempre les gusta ese tipo de estilo y cuando usted hace ese lugar 8 muy meritorio, ese octavo lugar, ¿qué dice el directivo? ¿qué le dice? <risa> cuando veo que usted logró eso? No, pues simplemente yo acabé y ya simplemente pasé la meta y pensaba que ojalá hubieran escuchado, yo solo decía ojalá hayan escuchado la transmisión porque pues habíamos quedado en un, en un acuerdo y esperaba que me lo cumpliera y me acuerdo que esa vez pues pasé la meta, me recibí Siguieron ahí los de la Liga Bogotá, descansé un rato porque la verdad yo llegué mal <risa> esa última vuelta pues no sé, me puse a atacar porque sabía que era difícil llegar a disputar la medalla, entonces dije de pronto intentándolo de lejos se puede dar la posibilidad de ganar, entonces como que en esa última vuelta gasté mucho atacando y me hizo falta fuerzas para el final y ya cuando llegué al hotel me acuerdo que prendí el celular porque siempre que me iba a competir yo apago el celular y lo prendo solo cuando llegaba en la etapa y tenía como seis llamadas perdidas de, de, del dueño del equipo y entre unas de esas me envió un mensaje de vos que decía: Diego, te has ganado el cupo para el Tour Colombia. Ah, así es que se, se ganan las cosas. No, tremendo. Pues primero, eso habla de la calidad de corredor que ustedes, y segundo, que para todos los muchachos, porque nos han escuchado muchachos eh, juveniles y prejuveniles, que el esfuerzo paga, que entrenar, que ser juiciosos, eh, sirve. Diego, comentaba usted algo ahorita muy interesante: es que apaga el celular cada vez que va a correr. ¿Qué otras cabalas tiene Diego Ruiz cuando va a competir? Bueno, digamos que a mí me gustaba mucho en las tardes, eh, después de las etapas, eh, tratar de dormir un rato, un poquito, media hora, digamos que no mucho porque si no en las noches uno se desvela, pero sí trataba como de estar mucho tiempo en el cuarto, me gustaba leer o ver alguna serie y trataba de acostarme a dormir temprano, entonces no sé, a eso de las nueve de la noche yo ya estaba apagando el celular porque pues creo que en una competencia lo más importante es eso, es el descanso. Si uno no descansa bien, al otro día de seguro estaré en la grupeta <risas> claro, entonces estamos, estamos en el año 2019 19, eh, ¿no? Sí, sí, Va, diecinueve. y corre, eh, listo Diego corre Tour Colombia ¿qué tal fue esa experiencia? Uy, bueno, pues creo que el, el Tour Colombia fue como, como la carrera de mis sueños, podría decirse. Digamos que como ciclista siempre soñé con, con correr el Tour de Francia, el Giro Italia, la Vuelta a España. Pero pues digamos que, que es un sueño que cada vez es un poco más difícil, porque primero tienes que estar en Europa, correr con un equipo allá, mostrarte allá. Y para eso pues son como las categorías sub 23 Cuando yo fui sub 23 eh, tuve la oportunidad de ir a correr con un equipo en España, pero por mis estudios no lo hice porque me salió ese equipo cuando estaba como en noveno, octavo semestre de la universidad y tendría que irme como en abril y me iba por seis meses, entonces si me iba a competir a España pues dejaba la universidad como que aplazada y ya la iba a terminar, entonces como que tomé la decisión de no hacerlo y cuando después volví a buscarla pues no se pudo, entonces como que desaproveché esa oportunidad y veía difícil ya llegar a competir en Europa, entonces como que competir ese Tour Colombia fue como una segunda oportunidad y la verdad yo me sentía como, como estando en el Tour de Francia, en primera fila, porque volteé a mirar uno y estaba Rigo, estaba Prum, estaba Egan, Nairo, Winner, como que todos los ciclistas que uno ve en televisión los estaba viendo a, a un metro.
1: Y, y además, Diego, ese, esa presentación del Tour Colombia, uff, eso. Digamos, yo no, no recordaba así en el ciclismo colombiano, esa una presentación.
0: No, eso, eso fue algo muy bonito, la verdad. Digamos que uno lo colocan en la zona de, como de de staff de corredores, entonces uno puede ver a, a la Philippe, a Froome a Gaviria, ahí al lado de uno como un corredor normal, y cuando empiezan a llamar por equipos y entra uno al estadio Atanasio, pues algo muy chévere porque pues, el Atanasio, un estadio de fútbol y estaba completamente lleno lleno de solo aficionados al ciclismo entonces como que es un momento que, que a uno le pone como la piel de gallina y es algo muy bonito claro, y, y además pues lo que usted dice, no tener a esas figuras al lado, ¿con quiénes de ellos, partido antes de comenzar la carrera mm, digamos que al, que al primero que busqué fue a la porque a la venía de ser campeón de la montaña en el tour de francia había ganado el año pasado la flecha balona entonces como que a la era mi referente del momento entonces me acuerdo que esa es en la presentación de equipos que eh, cuando estábamos en el parqueadero con todos los corredores eh, fuimos con un compañero y uy ahí están desde el quick step y fuimos y de una a tomarnos la foto con a <risa> la ¿Y ellos qué decían? ¿Cómo actuaban ellos? Eh, ¿Mucho más sencillos que algunos ciclistas eh, que a veces uno ve o más bien las personas reservadas? Y pues Digamos que yo sí, no sé, a mí me pasa que yo siento como la energía de las personas, entonces de pronto sin conocerlos y yo me acerco, yo siento como que es una buena persona, una persona alegre, cosas así. Y cuando nos acercamos a la Philips, se le sentía como esa buena vibra, como esa buena energía, como que nosotros dijimos que una foto y el man, claro, o que of course, que de una y se le nota como esa alegría lo mismo en el lote, uno se digamos se les acercaba y les preguntaba alguna cosa y ellos le respondían a, a uno normal, y pues es, es chévere esto porque uno los ve como, como ídolos, como superhumanos y, y se da uno cuenta que, que son personas normales pero son muy, muy buenos en lo que hacen Claro, y el estilo de correr de ellos es muy diferente al estilo colombiano, tal vez muchas veces se he ha hecho que, por ejemplo, en Vuelta al Táchira se corre de una manera muy agresiva, usted nos, usted nos corregirá si sí o si no, con ellos es más suave, más duro, no en el sentido de la intensidad de la carrera, sino en el trato entre los corredores, ¿no? porque hay carreras que son muy intensas y hay mucho roce, hay mucho choque, hay mucha tensión, con ellos será así, bueno, digamos que eso sí es cierto, el estilo de correr en Colombia es diferente al que se corre en Europa al que se corre en Venezuela digamos que antes de yo competir el Tour Colombia eh, yo tenía dos amigos que han competido el Tour Colombia el año anterior que era Edwin Ávila y Jordán Parra y a mí ellos me habían dicho que, que el año anterior en una etapa del Tour Colombia pues en Colombia se acostumbra a que se va la fuga y si hay un corredor que quiere intentar buscar la fuga para caer a esa fuga, o sea como digamos se fue una fuga y quiere entrarle a esa fuga, pues lo hace y los europeos como que no ven esto correcto, entonces dice que en una etapa se fue la fuga y un corredor de acá de Colombia no sé, creo que era el Team Medellín, intentó saltar a la fuga y los del equipo, no sé, los Gortur le bloquearon el paso y como que hubo un roce entre los equipos Gortur y los equipos de Colombia, porque pues en Colombia se corre así, y para este Tour Colombia que yo competí, pues ya como que los europeos sabían cómo era la manera de correr acá en Colombia, entonces lo que yo me di cuenta es que la estrategia de ellos fue que dejaban ir la fuga, pero no le daban mucho vuelo, entonces digamos, si miran el Tour Colombia del 2019, se una fuga, pero la fuga no cogía más de dos minutos, y no se iban muchos corredores iban cinco o seis corredores, porque ya los World están preparados a la manera de correr en Colombia, que, que se van 10, 15 corredores en fuga, y si hay otro que quiere caer, pues va y cae entonces como que en ese Tour Colombia fue muy rápido, o sea, mi equipo buscaba las fugas y a nosotros nos mandaban a buscar la fuga de salida, y eso es algo que desgasta mucho, entonces, para mí ese Tour Colombia Colombia fue muy duro en ese sentido. Bueno, devolvamos un poco, pasa la presentación, obviamente pues eh, para los que no conocen en el perfil de Diego aparece ahí en el estadio Gerardo como con 30, 000, 40 mil personas, una vaina apoteósica, pero llega la crono del día siguiente, una crono de 14 kilómetros y Diego queda en el puesto 28 contra gente que viene del bordur ¿Cómo se prepara usted para esta crono? Porque me imagino que tuviera una preparación específica para cada etapa, ¿no? Bueno, pues primero que todo el puesto 28 fue el equipo y esa vez nos fue mal porque quedamos de últimos en esa crono por equipos. ¿Qué fue lo que pasó? Que pues digamos la crono por equipos es un esfuerzo muy duro, o sea, para mí de los esfuerzos al máximo es una crono por equipos y habíamos tenido tiempo de practicarla muy poco la practicamos esa semana que estuvimos en Río Negro entrenando, o sea nos reunimos, no sé, como 3-4 veces para practicarla. Pues primero porque antes del Tour Colombia no se sabía la nómina, y pues no no se sé, faltó como un poco más de planeación del equipo para eso. ¿Y qué fue lo que pasó? Que salimos para la crono y se salía del edificio inteligente en Medellín y se hacían como tres kilómetros en una recta. Se llegaba a una rotonda y después de esa rotonda se hacía otros tres kilómetros en recta. Mi equipo, cuando salió de la rotonda, no se iba, iba un corredor adelante que iba muy fuerte. Y cuando nos dimos cuenta que éramos solo tres corredores, los otros tres quedaron cortados y lo que que pasa es que marca la primera rueda del cuarto corredor y cuando nosotros nos dimos cuenta pues quedamos con una brecha grandísima Pues nos tocó frenar el equipo y esperar a que llegaran los compañeros que se habían cortado, entonces haz de cuenta de eso en una crono de 14 kilómetros pues un mmm, percance es prácticamente un minuto ahí que le meten un equipo como el Education First que fue el que ganó, si nos quedamos como a dos minutos del de, de Education First en, en 14 kilómetros entonces ahí perdimos prácticamente todo, pues como que no arrancamos muy bien ese Tour Colombia, pero pues, digamos que yo me disfruté esa crono por equipos a pesar de todo. Claro, porque pues, claro. Eh, eh, sí. no cabe tal vez la comparación, pero pues usted ya ha mencionado que es una persona muy buena el <risa> cronómetro, me acuerdo también una crono por equipos que corrimos el año pasado con ustedes que si no mal usted, era el que llevaba a Paloma y a otros dos una grupeta, ah, sí. iban ¿no? Es la primera vez que yo he visto tal vez a Paloma llegar con una pálida meta, todo lo que lo acuerdo. entonces, eh, las dimensiones las entendemos. Diego, llega, llega la etapa de la ceja, una etapa que digamos eh, es, un, es una especie de circuito porque llega, llega y salía en el mismo sitio. ¿Qué recuerda de eso? Es que supuestamente era la etapa plana y de plana no tenía nada, la verdad no sé si ustedes conocen esa zona de, de ese circuito eso era por la ceja, el Carmen de Viboral y Río Negro
1: eso es eso mucho repecho vuelta, uh
0: -huh. eso ¿Es se la la llama como la vuelta la vuelta oriente, no sé bien, y eran cuatro vueltas y si sí se llegaba llegada plana, que ese ya ganó Álvaro Hosh, pero esas cuatro vueltas por la ceja, por Río Negro y por el Carmen de Viboral, era un constante rompimiento de piernas como pradera, hagan de cuenta, solo suba y baje, suba y baje, y si no estima ese día dio como 1.600 del desnivel, entonces para hacer una etapa plana, no era plana, esa etapa fue, fue durita.
1: Nosotros por ir a ver eh, las sí, carreras, ¿sabes? Sí, no anécdota ahí de ese día. o sea, nosotros conocemos ese recorrido, pero en maletados y, y ah, en bueno, tenis Cuéntelo, cuéntelo porque no, 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 porque es que la vas a contar cuando, cuando se llegue a la etapa de la unión, que fue la que, la que, la que Ah, ok, listo Bueno,
0: entonces repetimos, 5, 4, 3, 2 Bueno, digo, obviamente si una etapa rompe piernas y pues sí correr al lado de los World siempre va a ser duro para cualquier persona y pues por más que no esté preparado esas carreras son durísimas pero digamos que le fue bien en el sentido que no fue el último como la vez pasada y si bien <ríe> no fue el primero pues entienden las circunstancias ¿no? ¿no cree que fue un poco feo que la carrera siempre llegara y saliera del mismo sitio? Mm, pues digamos que a nosotros como corredores era fácil porque el traslado era, era menos, digamos nosotros nos quedamos en un hotel en Río Negro y la etapa salía de la ceja entonces estábamos como a 10 minutos entonces el traslado para uno de corredor en ese, en ese momento es agradable, es un poco cansón, es que casi todas las etapas del Tour Colombia se recorrieron como en tipo circuitos y eso hace de pronto un poco monótona la carrera pasar casi todos los días por las misma subidas. digamos al día siguiente se subía cuatro veces el alto del enano y en la etapa 5 otra vez volvíamos a subir cuatro veces el alto del enano, entonces como que eso hacía un poco feo para uno competir pero pues también entiende uno a los organizadores eso hace que digamos la gente no se traslade tanto de un punto para otro que puedan estar en un mismo lugar como que digamos los aficionados iban si van a ir el Tour Colombia se sacaban un hotel ahí en Río Negro y podían ver todas las seis etapas entonces como que creo que estas carreras cuadran los recorridos más como con con fines comerciales y de imagen que pensando en los propios ciclistas considero yo claro, no pues para nosotros como aficionados y ya llegaremos a ese, a ese momento más adelante porque tanto Miguel él, como yo, como Carlos, que es otro integrante de, de la misa fuimos a verlos. Tal vez usted no recuerda a nosotros gritándole arriba en palmas, pero pues, de, esos, de esos dos días que fueron el llano grande, llano grande, que se subía al enano y el día siguiente que entraba a la carrera y salía a la carrera de Medellín, ¿qué recuerda? O sea, ¿qué, qué cosas así especial que lo marcaron de esos dos días? ¿O fueron solo sufrimiento? Mm, bueno, digamos que para mí fue más duro el día de la unión que el día de palmas, porque pues primero, etapa se salía ahí de la Unión, se subía como, no sé, dos kilómetros y se arrancaba a bajar. Y ese día en la salida, no sé, como en el kilómetro dos, tres, hubo una caída. Y entre esa caída fue donde estuvo frum Entonces ¿qué pasa? Uno arranca a bajar la Unión y es una subida, es una bajada de muchas curvas, que no es tampoco agradable bajar. Entonces se bajó muy rápido y el primer pueblo que uno arranca es La Ceja. Entonces en La Ceja el lote iba muy reducido. Íbamos, no sé, 50, 60 corredores. Y fue cuando pasaron a decir que Froome se había quedado entonces como que el ritmo de todos los corredores empezó a aumentar en ese momento de, de mi equipo solíamos como que dos corredores más, era Cristian y Sastoque entonces como que con Sastoque nos hablamos que éramos de pronto los que mejor subíamos de buscar la fuga ahí empezando a subir el alto el enano y pues Didier lo intentó y lo cogieron y yo salté también y cuando me di cuenta atrás mío venía a la Philip, a Nacona Martínez y yo, pero estos manes ¿por qué atacan? y lo que pasa es que esos manes atacaron y armaron como la nueva fuga, y prácticamente esa fuga fue la fuga del día esa fuga digamos que iban estos corredores adelante y atrás en el lote ya controlando o sea, se les daba un control de un minuto minuto y medio, entonces ese a las cuatro vueltas al enano y el paso por el retiro que eran unas subidas cortas pero con el 15-20% hicieron muy muy dura la etapa, por eso considero para mí que esa fue la etapa más dura de ese Tour Colombia
1: Diego, nosotros como espectadores también tenemos anécdotas de ese día porque pues, entre semana eh, las ocupaciones laborales no dejan ver la carrera con plenitud y Recuerdo que viajamos el viernes por la noche desde el terminal con bicicleta en bodega <risa> a ver la carrera y nos bajamos como a las 7 de la mañana en Santuario uh -huh. en Marinilla. En Marinilla y, y nada, de y ahí echar bici hasta el rombo y ahí antes de la ceja para, para verlos pasar. Y me acuerdo que pasaron en ritmo, recuerdo. Mucho que pasó el no ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Fuimos Carlos y yo a ver, a ver la eh, carrera. El, el, se
0: fueron en bus porque les daba miedo irse como me fui yo, que yo me fui en bicicleta desde aquí, desde el, la bueno. casa. Ah, pero, ah, pero sí
1: era la primera
0: de carrera World Tour que yo iba a ver en mi vida imagínense y yo dije, no, yo voy a perder eso pues yo dije, pues arranco en la cicla con otro amigo y en dos días estoy mal allá en Medellín Uy, vamos oh, no? la tendencia. No, nos gastamos dos días. El primero de aquí hasta hasta Doradal y el sí. segundo pues Doradal, pero pues es duro, ¿no? Sí. Uf, hace por ahí en vueltas a Colombia muchas veces. <risa> en la subida, la subida del Tonito le cuento que eso rompe a cualquiera. Uf, muchísimo. ¿Y, y
1: ese
0: pedido a mi de Doradal. <risa> <Sí, ese risa> Doradal. Sí, es el palo de la acogedora, ¿no? <risa>
1: Y yo, un poco de lo que pasa es que ya de Río Negro a el cruce y pagaron los World Tour salieron no, no, bajando subimos, de la Unión. Pero subimos en maletados la Unión. Subimos sí, en maletados, maletados. En maletados. En Y el gym. Con ese, calor, con ese calor que estaba haciendo ese día. Sin detalle, Llegaron a subir
0: la
1: Unión. Sí, nosotros bajamos del bus y a echar pedal para ir a verlos. De y, una. Y armamos carpa allá en el alto de la Unión, hasta que llegó toda la gente y llegó Cochi y la gente comenzó a molestarlo. Sí. Hacer chiste de cochise y, y a molestarlo mucho le gusta mucho que lo moleste uh, muy recochero muy recochero y, y ese día, recuerdo que Diego pasa como en el segundo lote, claro y ese día su, se, subieron muy duro muy muy duro, o sea, yo creo que ¿cuánto, Diego, cuánto cree que fue el promedio de velocidad en esa subida? Uy,
0: por ahí de 20 y yo creo, eh, porque digamos lo que fue las subidas al alto del enano, para mí fueron más duras que en el segundo día y supuestamente ya era el quinto día donde hay más desgaste, y si no, si mal yo es mire el estrada y creo que coloqué PR en, en ese quinto día y no en el segundo día <risa>
1: No, y que ese alto Lena, no es como...
0: ¿Cómo se puede comparar aquí? ¿Como un canicas? Eh, no, es como un vino, pero un poquitico más largo. Sí, sí. un poquitico
1: más largo. Yo tuve una experiencia en, esa, en ese recorrido, yo lo hice en la Ruta colombia -Sura, sí, Y pues yo me metí, es que en la competitiva, que es punto a punto. Sí. Con toda la gente del Jehová con Santiago Botero, yo creí
0: que iba a ser suave. Ah. Y era la primera subida de... ¡No, paila, Yo era el, el alto de... ¿Cuál es el alto allá? ¿El, el de la Unión? Pues sí, ahí, sí. Me quedé, ahí me quedé trancado en el
1: segundo alto, porque subieron en alto de como a 25 24, 20 kilómetros por ahí pero pues yo no soy pro pues, <risa> parece, parece
0: que en el cartel de la bici somos mejor habla, somos mejores hablando que pedaleando ¿no? sí,
1: <risa> no, bueno,
0: en un momento tuvo algún roce con algún bordur tour, con uno de los capos, alguna barriga en algún caso, alguna cuestión de esas, digamos que con un italia no me acuerdo que ya fue como que fue el día de la ceja, que sin querer lo rocé y me gritó como porco cani, <ríe> y yo le pregunté a Sastoque que qué significa porco cani, y me dijo que eso es como perro y juega <ríe> y ya ese fue como el único roce que tuve así con, con otro corredor pero también el día de la unión ese día rocé a Rigo sin querer y porque yo iba pasando por un lado había bajado el carro por Caramañolas porque era el único del equipo, ese día se habían quedado todos, entonces pues me tocó bajar a mí mismo por mi comida, y bajé y sin querer roce a Rigo, y pues le dije, uy Rigo, como que qué pena y me dijo, hágale, hágale marica, apriete el culo que aquí se van a encender, eso fue lo que me dijo pero bueno, al menos no reaccionó como otros, ¿no? yo quería preguntar una cosa, y es hay mucha diferencia en la técnica bajando entre esos manes que vienen de Europa y nosotros los de lo, o nosotros, ¿no? y los del lote nacional sí, eso sí, y lo y lo viví arreda de un corredor que se llama Taylor Finney, del equipo de digo, es, es un americano si no estoy, estoy mal, el... 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 si no estoy mal, el año pasado eso. además de todo el hombre hace música pinta, mejor dicho sí, es sí. Si no estoy mal, el, el año pasado o el antepasado fue como top 10 en la París Roux, entonces es un corredor que, que es muy como ágil, y me acuerdo que el día de, de la de la unión ¿no? bueno, un día los que subíamos el alto del enano, yo había tenido un percance como pasando por la ceja, entonces arranqué a subir cortado el alto del enano, y pues pues cuando los Gortus se ponen a subir 25-30 y uno va percibiendo, pues imagínese a cuánto le toca subir a uno, entonces yo coroné el alto del enano como cortado, como a no sé, 30 segundos por ahí, y me acuerdo que cuando iba a coronar la subida yo pasé a Taylor Finney, pero yo me puse a pensar, uy, este man es alto mide como 1.90, yo dije, no yo más bien lo espero y me le emparrillo a Rueda para volver a conectar el lote, y yo lo esperé y me le coloqué a Rueda, y sin decirle mentiras, bajar a Rueda ese man era como, como si lo guiara a uno el man se abría muy bien al coger las curvas como que sin miedo, uno notaba que el man bajaba muy tranquilo pero muy rápido, bajaba 90 95 kilómetros por hora y en una bajada del, del enano hacia allá que es de Kendamita, si no es mal que se llama también es una bajada que tiene como curvas y no es muy agradable, entonces al bajar a de este corredor yo me sentía la verdad tranquilo y prácticamente esos 30 segundos que, que perdimos al coronar la subida los descontamos en 2-3 kilómetros. No pues, muy loco ¿no Taylor Finney Que además eh, hizo un, un calendario como alternativo con el Education First el año pasado, hizo por ahí unas carreras de gravel y demás. Bueno Diego, y llega el día más importante por lo menos para nosotros los aficionados, la última etapa que termina en Palmas. ¿Cómo fue ese día? ¿Qué recuerda usted? Mm, bueno, pues ese día pronto era como el día que, que más quería aprovechar. Digamos que en el equipo me han dicho que si me sentía bien lo intentara en la subida a Palmas, pero bueno, la, ese día arrancó saliendo de... No me donde salía esa etapa, como el retiro creo y se cogía la, la vía a la Medellín-Bogotá eh, se subía el alto de la Virgen y hasta ese momento pues como, como les ha dicho el equipo quería que siempre buscáramos la fuga, entonces eh, tratamos de buscarla y no se daba, la fuga se dio bajando para los túneles de la Medellín-Bogotá y hacíamos un recorrido como por todo Medellín, íbamos hasta Bello y en ese transcurso fue que se hizo la fuga, entonces pues ya cuando uno no cae en la fuga pues solo le queda guardar energía en el lote y comer, comer, comer para el final. Cuando no se sé, faltaban como 15 kilómetros para empezar a subir palmas, a mí se me dañó la rueda y quedé como... Mi carro no venía muy bien ubicado, ya como de carro 20, por decirlo así. Entonces, para que lo asista uno, siempre se demoraba un poco más. Y en ese transcurso, como había mucha gente, entonces la vía era muy corta. Entonces, como que pasaba un solo carro. Y prácticamente hasta que me asistió el carro, perseguí de Bello hasta Medellín empezar a subir palmas todo el camino. Entonces, como ...como que no arranqué a subir palmas con el lote... ...entonces pues ya no tuve nada más que hacer... ...y subí como que ya un poco más... ...por decirlo así como relajado... ...como, como en grupo... ...y como disfrutando la, la afición... ...porque creo que ese día en Palmas... ...es el día que más personas he visto en mi vida... ...o sea... ...uno no miraba un espacio... ...estaba lleno de gente... ...era por decirlo así un río humano ...en toda la subida a Palmas... ...desde el kilómetro cero hasta la meta... Sí, le cuento que ese día yo tuve que subir... ...a las 5 de la mañana a Palmas... porque ya, ya había mucha gente, ya había mucha gente y esperarlos ustedes que pasaran casi casi a las 11 de la mañana, pues fue una experiencia muy bonita. De todos los ciclistas con los que usted compartió eh, en esa carrera, ¿cuál fue el que más le impresionó? bueno, como que digamos, se tenía referente para mí a la Filip y Frum. Pues a la Filip por lo que les digo era como como un ídolo y Frum por lo que el año anterior había ganado el Giro Italia, había ganado la Vuelta a España si sí, había o sea, ganado el año anterior la Vulta España no, ese año ganó fue el Giro Italia entonces como que pues, correr con Frum, campeón del Tour, Giro y Vuelta para mí era pues algo como impresionante y pues curiosamente en una de las etapas me tomaron una foto y pues creo que es como el mejor recuerdo de todo el Tour Colombia para mí Bueno Diego,
1: ese día en Palmas fuimos a verlos y después de la etapa de la Unión bajamos a Medellín a ver el gran partido entre América y Medellín, sí, sí. que América sí. le entré, a Medellín como debía ser y y había mucha gente de Bogotá y nos pusimos a beber el sábado por la noche y subir al otro día a Palmas así fue complicado pero ese día también me impresionó mucho que o sea digamos cuando el Tour Colombia terminó aquí en el Berthor mucha gente subió caminando pero ni comparación a Palmas gente subía subía caminando desde San Diego a verlos por ahí faltando un kilómetro es mucha travesía es más de dos horas caminando y era mucha gente gente con con la, los portas de, del almuerzo a la mano y con la familia, con chitos, con gaseosa, con chocorramos. Ese día, en serio, pues bueno, Medellín es una ciudad también ciclista y, y, y qué ambiente tan, tan bonito ese día. Estaba muy llena, la llegaba muy, muy llena. Recuerdo que para ahí la televisión salió el elmo con me galletas a animarlos <risa> y no hace ya la tapa.
0: Sí, no, ese día creo que la afición que vi en Palmas no, no sé, se comparará por ahí con el Tour de Francia. O sea, literal, mucha gente. Pues también la diferencia de Palmas al Verjón es que es una doble vía, entonces un carril lo cerraron para solo los ciclistas y pues en el otro como que dejaron subir y bajar los carros, digamos que en el verjón era más difícil porque es una sola vía, pero si sí, ese ahí en Palmas muchas personas, o sea esa, es algo impresionante, solo digamos ustedes que estuvieron allá y nosotros los corredores pues podemos darnos cuenta de eso Diego, usted considera que es la la mejor forma física en la que ha estado en la que ha estado para llegar a una carrera de ese Tour Colombia, o sea usted se afiló de demasiado para llegar a eso? Pues digamos que me afilé en el sentido de que estaba delgado de que había hecho muchos sacrificios y en el nacional de rutas se vio como el resultado, de pronto esperaba un poco más de mí en el Tour Colombia en el sentido de, de haberme mostrado más, porque pues primero unos días no conté con suerte, el día digamos de, de la etapa que ganó Molano, que se subía el enano cuatro veces, me sentía bien y también un percance en mi bicicleta en la última vuelta pues me alejó de llegar adelante, digamos que esa andaba bien, pero pues creo que he tenido otros momentos donde me he sentido como mejor. <risa> Precisamente usted habla de las dificultades que enfrentan los ciclistas, ¿no? ¿Cómo Diego Ruiz se prepara o se ha preparado en su carrera para enfrentar esas dificultades, sean cuales sean y salir adelante? Pues bueno, digamos que eso es algo que lo da los años. Como que uno se da cuenta que es más las veces que, que es derrotado que las veces que se ganan. Y pues creo que esas derrotas son las que lo ayudan a uno a madurar y a crecer. Entonces yo como como que cuando me pasaba algún percance o tenía alguna caída no miraba eso como un fracaso, sino como una enseñanza, entonces simplemente decía, bueno, hoy no se pudo, mañana es otro nuevo día, y eso es lo, como lo bonito del ciclismo, que cada día es una nueva oportunidad, entonces si las cosas no te salieron bien el día anterior, no significa que el otro día va a ser igual, entonces como que siempre era como cuestión de, de manejar la mente, de manejar la ansiedad y de estar siempre como atento a, a cualquier circunstancia de carrera. Diego, pasa el 2019 usted se decide pues a competir con, con nosotros los amateurs y nada <risa> de los resultados en los que obviamente usted ha dominado totalmente, eh, piensa usted que hay un, un futuro en estas competencias amateur? ¿Ve usted que hay nivel o, o usted considera que todavía le falta mucho a la cuestión? No, sí, sí, yo, yo sé que hay nivel y veo, ¿qué nivel y veo futuro en esto? ¿Qué es lo que pasa? Que digamos necesitamos más apoyo, más apoyo de las universidades, de las organizaciones empresariales para hacer crecer este movimiento, qué ideas como les comentaba en la transmisión que hicieron de Seclin Arm Race, yo decía que, que el ciclismo universitario en Estados Unidos es algo que lo tienen casi al mismo nivel profesional, entonces el ciclista universitario tiene su campeonato nacional de ciclismo universitario, en el cual le entregan camiseta de campeón nacional de ciclismo universitario eh, las universidades apoyan a sus ciclistas, les dan beca, les dan eh, subsidios económicos, les dan material les dan apoyo en competencias y pues creo que en el mundo ideal, ojalá pudiéramos llegar a ser esto acá en Colombia y pues para esto necesitamos seguir haciendo crecer este movimiento, hacer cada vez más competencias porque no digamos vincularnos con alguna empresa grande que nos patrocine y no sé, yo a veces pienso que digamos poder golpear puertas en la federación eh, digamos lograr hablar con algún directivo, porque no con el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo y explicarle a este tema, decirle que nos dé un espacio en su calendario como lo hace en el ciclismo en Estados Unidos, que digamos se compite un día el nacional universitario y al otro día el nacional profesional de pronto acá no hacerlo en la misma fecha pero sí que nos tengan en cuenta y pues creo que esto sería como lo que yo veo de, de este movimiento que están haciendo estas organizaciones Muy interesante, pues yo para contarle a los oyentes el único o el recuerdo más reciente que tengo con Diego es que yo iba fugado en una etapa de la Copa <risa> que recorrió este año Sí me acuerdo y cansa subiendo guasquita el, el salitre y como si hubiera pasado una moto. Bueno Diego, una pregunta obligada aquí para todos los profesionales que vienen o que vengan a, al cartel es ¿qué piensa de Estraba? Hay muchos que dicen que no, que Strava eso fomenta la, la trampa, que Strava no es realmente una plataforma para medirse. ¿Cuál es tu opinión en este tema? bueno digamos que yo soy de los ciclistas que no comparten la actividad en el Strava, pero no porque no me guste la aplicación, de hecho me gusta y me gusta mirar los segmentos, mirar digamos el segmento del vino, de patios, de la vega, porque así sé digamos cómo era mi evolución en los entrenos entonces había que a la vega y subía en hora y media en enero y la vuelta a Colombia no era en agosto si subía ya en hora 20, hora 15 pues ya mi nivel era mejor, entonces en ese sentido Strava se me hace muy importante, muy, muy chévere porque para uno como ciclista le ayuda a ver como su proyección, tu progreso en el tiempo. Eh, digamos que en cuanto a los aficionados, sí he visto que hay mucha gente que se obsesiona por el Strava, que ven que el Strava, digamos, eh, uno de los usuarios de los amigos hizo mejor tiempo en la subida, entonces ya se obsesionan por bajarle el tiempo en esa subida. Digo que digamos el Strava es una plataforma que, que es chévere, pero pues que tampoco es como para... Para prioridad tan alta, que es como la que ahorita, digamos, un ciclista aficionado te mira más el Strava que el Instagram.
1: Bueno, Diego, y hablando de eso, estamos aquí chismoseando su Instagram. <risa> y que y, y nos cuente qué tal esa experiencia de correr la Vuelta a Colombia. Aquí aquí viendo fotos de la etapa esa que terminó. Yo fui a verla. ¿Cuál, aquí tal? con mi compañero Carlitos. Aquí la que terminó en Fusa que
0: uh. si no se si me agarra Juan Pablo Suárez. Una etapa rápida, ok, ¿no? ya iba a Fusa, pero un sí. esa allí. etapa salía y iba a y el día anterior ya hemos hecho la línea. Ah, no, sí, pues, que el día anterior ganó Pedraza Sí No, pues parce, sí. digamos que para mí la Vuelta a Colombia es de las carreras más duras que he hecho porque son 15 días y no sé, para mí el nivel de acá de los ciclistas colombianos es muy, muy alto muy alto Digamos que para mí esa Vuelta a Colombia es de las carreras que mejor he estado preparado y anduve muy bien los primeros días pero no sé, después del día como ese día de Fusa el día de la línea ya empecé a sufrir mucho y ya con un día que uno empieza a tener malo, ya como que, que pie, pesan más las piernas, la cabeza, entonces es difícil, pero pues bueno ese día de Fusa, si no estoy mal era una etapa como de 120 kilómetros fue muy rápida, muy rápida y ahí en la subida a Boquerón, pasando el túnel si me acuerdo que se subía a 30 40 por hora, o sea eso era algo impresionante, impresionante y yo me quedé creo que llegando al peaje antes de Fusa y no sé cuánto habré perdido ese día, como dos tres minutos creo yo, pero fue un día duro duro, duro, duro. Bueno Diego, vamos a de vuelta a Colombia, de Tour Colombia, de campeonatos nacionales, pero no hemos hablado tal vez de una de las carreras más míticas del país, el clásico RCN. ¿Qué tiene usted para contarnos de eso? Uy, bueno, que el, el clásico RCN son 10 días, pero creo que el clásico es más duro que la vuelta a Colombia, porque en el clásico en el clásico RCN hay como muchos premios, muchos eh, sprints especiales, entonces digamos que arranca una etapa y hay tres metas a volantes, tres sprints especiales, tres premios de montaña y un premio RCN. Entonces como que cada premio, pues si uno lo llega a ganar como corredor, pues sirve para el equipo, para la publicidad, para el marketing, entonces como que el clásico RCN todo el tiempo es rápido por eso mismo, entonces el clásico también siempre se caracteriza porque meten mucha montaña, digamos el clásico RCN del 2018 colocaron la línea letras, minas, mesitas o sea, ese clásico fue fue el más duro, creo que ese ese, ese clásico fue como la competencia más dura que, que he hecho. Y de ese clásico ¿cuál fue su mejor día? ¿y cuál fue su pálida? Así que usted dijo no estaba bien, no, no va para ningún lado Uy no, es que ese, de hecho ese clásico no, lo andu, no anduve muy bien, llegué muy carrereado, porque ese año arranqué muy temprano, arranqué en enero corriendo Vuelta al Táchira, después pasé a campeonatos nacionales en Medellín, después pasé a Vuelta a Tolima, clásicas en Boyacá, Vuelta a Colombia, Vuelta a Antioquia. O sea, como que ese año, hasta antes de ese clásico RCN, ya llevaba como, no sé, como 50 días de carrera. Y antes del clásico RCN había corrido con Betplay la clásica Girardo, que la habíamos ganado. Entonces, como que llegué no sé, pienso yo como muy muy cargado y para mí ese clásico creo que desde el primer día sufrí mucho o sea, casi todos los días perseguí no me acuerdo ese clásico donde arrancaba la verdad no sé si ustedes se Ese clásico arrancó en Cali. Que mm. se la ganó. La Mickey, si no estoy mal. Sí, en el sí, circuito. Que, no, fue, ese, fue ¿no? chistoso esa arrancada. Ese clásico fue innovador. Arrancaron como por grupos de 30 corredores. Hacían 5 mangas. Y bueno, ganaba que hicieron la... en el, una vez? Exacto. Y ganaba la manga que, que hacía el mejor tiempo. Entonces, ese clásico arrancaba en Cali. Al otro día, íbamos para Armenia. Al otro día, íbamos para para la línea ah, uy uy no al otro día era reduro. ...esta et etapa fue muy grande, esa tercera sí. etapa que era calaca, a la Sí, uy no, ya que me acuerdo de esa etapa, arrancado viendo la línea, uy no, qué olor de piernas, sí. ah, me acuerdo de si me ven las piernas. Usted hablando de la línea entre la línea y letras, ¿cuál lo hace sufrir menos? No letra, eh, no, la línea, en el sentido de lo, de que es más corta. Lo que pasa es que letras es muy larga, pero de pronto no es tan empinada. Pero ¿Usted pues recuerda que en letras? Sí, hice 3 horas 30 <risa> <No sabemos. risa> Miguel, ¿en cuánto subiste? Ah,
1: yo hice 4 horas 30 y
0: no, casi me va a no, perder y le está faltando 10 ¿Les quiere dar más risa? Yo sí. subí en 3 horas 30 y el que ganó ese día subió como en 3 horas
1: Creo que fue... pero Llegó arriba Chaparro uh -huh. eh, ¿Quién más pasó ahí? ¿Pandaron como 12 más? Sí, no, o sea, manes muy agríos para andar ¿Ese
0: día no fue ahí? cuando ganó Miguel Ángel Reyes? No, 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 eso fue en
1: bueno,
0: no, Colombia. No, yo o sea, que pandemia pandemia, ¿no? en una Vuelta a Colombia en 2017, ¿eh? que ganó esa Vuelta a Colombia. Para claro, y eso ya es No, claro, y además además de lo largo el descenso a de Manizales, ¿no? Ay, ¿Usted ¿qué, qué tal se considera para bajar, Diego? Yo bajaba bien, la verdad, a mí no... Pues digamos que al principio cuando fui juvenil sí tuve como miedo a las bajadas porque en una Vuelta al Porvenir me fracturé la clavícula. Me caí bajando y me rompí la clavícula. Entonces como que el siguiente año juvenil ni la anduve como un poco de miedo en las bajadas pero pues ese miedo se quitaba corriendo entonces como que cada vez que competía más pues le perdí el miedo y ya después me consideré como ágil porque también hice mucha pista y la pista le da aún no la agilidad para la ruta claro, bueno ese clásico eh, estábamos hablando que el día siguiente fue Calarca-Napoima pero después vino una etapa que yo considero que teniendo en cuenta que habían subido la línea el día anterior era mucho más duro y es que subieron de Anapoima a Funza, mm -hmm. primero por la Calarca-Napoima no hay tanto cambio de altura, pues en la línea suben bastante pero vuelven y bajan, pero Napoima tuvo que, que haber sido para sufrir Sí, pues digamos que el día de Calacama-Napoima eran como 200 kilómetros, entonces pues fue una etapa larga donde se subía la línea y después era una etapa de mucho calor y cuando son etapas de mucho calor uno pierde muchas sales, se deshidrata entonces eso genera como un gasto mayor para el día siguiente, y pues al otro día pues yo creo que es un recorrido que conoce muy bien la gente que vive acá en Cundinamarca y en Bogotá, que es subir por Mesitas del colegio, y pues es una subida que, que es un poco engañosa. De pronto que no está tan empinada, pero si sí tiene sus pedazos fuertes que hacen que la etapa pues sea dura. Y después esa travesía de Canoas, Mondoñedo, esa etapa fue fue dura también. Ese día,
1: ese día ganó, yo estaba en Funza también viendo la etapa siempre allá de aficionado de fiebre yendo a ver eso. Ganó, creo que Carlos Julián Quintero, segundo Rubiano, y tercero Eduardo Beltrán, y Carlos Julián, creo que quedó Líder de la Portada lo quedó de donde sí, Si que era era nombre, no. Allá en.
0: Desde.
1: Vasca. Vasca sí. Que ganó Sevilla. Que ganó Sevilla, exactamente. exactamente.
0: Y que ya de de hermano, lo bajaron. no es. bajaron, porque ese clásico lo ganó Cano. Sí, ese clásico lo ganó Alex Cano. Pero si no estoy así no sí, sí. fue, fue una etapa donde hubo un problema con las transferencias de ese esquilé a tabio. si no estoy mal hubo un clásico en el que hubo ese problema Sí, fue ese lo que pasa es que ese día en Funza la etapa entonces digamos al día siguiente la crono salía en Huasca pero en Huasca no hay hoteles entonces a los equipos les tocó buscar como un punto intermedio para quedarse entonces mi equipo esa ese se quedó en Zipaquirá entonces nos quedamos esa noche en Zipaquirá y al día siguiente marugamos pues de Zipaquirá hasta Huasca así ...la crono de Huasca se esquilé, ...volvíamos en la noche a Zipa, ...en la tarde a Zipaquirá... ...porque al día siguiente la etapa sal, la etapa salía de Tabio... ...entonces como que... ...pues Zipaquirá fue como el punto de todos los hoteles... ...para hospedarse ese día... ...pero de todas maneras hay mucha distancia entre cada cosa... ...a pesar de que vayan en caravana ¿no? Uh -huh. Sí, siempre es un poco... ...esos traslados son canzones... ...por eso digo que en el Tour Colombia... ...es chévere que las etapas partan casi siempre... ...en los mismos lugares... ...porque no hay traslados... ...y para uno como corredor es, es bueno no tener traslados... ...claro... ¿Qué otro? ¿Usted, ¿Ese fue el único que clásico RCN que usted corrió o...? No, corrió, yo no más. Yo corrí ese y el del año pasado. ¿Y como, qué tal fue el del año pasado? ¿Cómo le no, fue? en ese sí fue algo chistoso porque pues, el equipo no se sabía si iba a correr. Habían unos como inconvenientes con el equipo y la federación, entonces el equipo no, no podía correr. Y si no, si mal, el equipo corrimos antes como equipo mixto, no pudimos correr como de play. Entonces yo ya estaba estudiando Administración de Empresas porque pues ya ese semestre me, me metí a estudiar entonces como que le está dando otra vez prioridad al estudio y no al ciclismo entonces la verdad para ese Clásico de RCN no estaba bien entrenado estaba pesando 62 kilos y en el Tour Colombia estaba en 58 entonces imagínense la diferencia en peso y ese Clásico sufrí mucho también y también me enfermé, me enfermé el día de que llegamos a Sequile y ya al día siguiente no, no pude salir, me, me tocó retirarme Claro, muy duro, ¿no? Usted me imagino que todas esas decisiones lo impulsan a, a, a volcarse hacia la parte, pues más de a profesional, ¿no? Pero usted ha soñado con volver al ciclismo en la parte administrativa, pues teniendo en cuenta que sus profesiones están muy relacionadas con todo lo que es dirigencia deportiva y administración deportiva. Sí, digamos que, pues ya el ciclismo profesional para mí lo veo difícil porque, pues primero acá en Colombia no hay muchos equipos, el año pasado se acabaron como cuatro o cinco equipos sino, si no estoy mal este año por la crisis del coronavirus se han acabado, se han acabado otros dos, o más entonces como que ser ciclista en Colombia sirve pero si estás en un equipo que te paguen si estás en un equipo que te apoyen que te llenan las competencias si no es, es muy difícil ser ciclista en Colombia entonces pues por esa razón no, no seguí siendo profesional ya digamos como, como dices tú con mis carreras que es contaduría y administración de empresas sí, sí he tenido como en mente poder tratar de gestionar un equipo gestionar un equipo porque ¿por no pensar llegar a ser el primer equipo colombiano en correr un tour de Francia pero pues para eso se necesita primero buenos patrocinadores un buen proyecto una buena idea porque digo que acá en Colombia hay dinero y habrían los recursos para un equipo pero ha hecho falta como una gestión que sepa vender este proyecto porque si ustedes se dan cuenta digamos el equipo Boston llegó a correr una vuelta a España que eso fue algo que no se hacía hace muchos años el Team Colombia corrió Giro Italia y vuelta a España pero era con recursos del Estado el Boston lo hacía con pues por una entidad privada. Si digamos el equipo poso no hubiera tenido continuidad, ¿por qué no haber aspirado a llegar a ser world tour y correr las tres grandes? De pronto eso es lo que yo quiero a futuro. Pero pues para eso necesitamos pues primero terminar de educarnos como administrador y, y empezar a mover los contactos para conseguir estos patrocinadores. Claro que sí. Eh, eh, hay una pregunta muy interesante y es que no sé, vamos a ver. ¿Usted qué nos dice? Imagino que usted ha vivido todas las transformaciones del ciclismo en términos de Entrenamiento. entrenamiento primero que primero entrenaba por sensaciones cuando era tal vez juvenil y prejuvenil luego me imagino que le, llegaba, le llegó el tema de la banda cardíaca y entrenar por zonas de eso ¿alcanzó a entrenar con potencia? ¿hay mucha diferencia entre todos esos sistemas de entrenamiento? sí hay de verdad bastante diferencia de hecho en mis dos últimos tres últimos años de ciclista los entrené fue con vatios y en verdad es algo algo muy diferente entrenar con pulso y entrenar con sensaciones digamos que entrenar con pulso no es que esté mal, si es un buen medio para medir y controlarse, lo que pasa es que el pulso es muy variable, el pulso no siempre es el mismo y depende mucho de la carga, si digamos estás muy cansado de pronto el pulso no sube igual que los días anteriores, en cambio el entrenamiento con vatios pues primero no es solo tener un potenciómetro, debes tener como una guía, un entrenador que sepa de vatios para poder asimilar las cargas, porque los entrenamientos con vatios son muy específicos, son trabajos por zonas, de pronto es un poquito más duro entrenar con vatios pero por eso mismo es que, que se ven los resultados no sé si ustedes se dan cuenta que digamos decían que Froome en el Tour de Francia se la pasaba mirando el potenciómetro y es porque digamos él ya entrena a tantas zonas a tanta bateaje y él sabe que si se pasa de esa zona pues se puede sufrir más adelante entonces Frun digamos que regula un ritmo y decía no, se quedó Frun y después se recuperó y pasó y le ganó a Nairo pues esto se da porque el, el hombre se conoce muy bien sabe a qué zona puede ir con la cual puede aguantar cierto tiempo y pues poder ganar entonces yo digo que el potenciómetro sí, sí es una ayuda muy impresionante y pues a nivel profesional, pues estoy seguro que no hay un solo ciclista que no entrene con vatios. Bueno Diego, finalmente pues, como dijimos ya hace, hace un rato, usted tuvo la oportunidad ya de correr con nosotros los aficionados. Se dio cuenta tal vez que es otro modo de correr, que hay otro nivel, que obviamente pues la diferencia es inmensa. Sin embargo, y usted nos contaba fuera de bambalinas, que escuchó nuestro episodio sobre la categoría sport. ¿Usted qué piensa? ¿Deberíamos acabar con la categoría de sport para que haya más nivel o uh, deberíamos dejar que exista? Mm, pues yo considero que digamos es un ciclismo universitario y se sobreentiende que todos son ciclistas que por decirlo así tenemos como el mismo tiempo de entreno, digamos no sé si ustedes saben pero yo como este año ya empecé a trabajar y estas cosas, yo entreno una hora, hora y media diaria, entonces digamos que tengo como el mismo tiempo de entreno que los demás corredores, considero que la categoría sport debería ser solo para digamos los ciclistas universitarios Universitarios que hasta ahora están arrancando o sea digamos los que llevan no sé menos de un año en el ciclismo el resto considero que deberían estar todos en una categoría porque todos somos ciclistas universitarios todos estudiamos la mayoría trabajan entonces me di cuenta en la copa es que habían ciclistas de la categoría sport que tenían el mismo nivel de la categoría la categoría pro de la pro race entonces pues yo los apoyo en el sentido que desde que la categoría sport debería desaparecer y pues eso haría que digamos hallamos más haya más nivel y pues se crezca este ciclo universitario. Bueno, Diego, realmente pues para mí, creo que para Miguel también ha sido un verdadero placer la oportunidad y el tiempo que nos ha brindado, agradecerle por este espacio, por, por ser tan sincero con nosotros. <ríe> Gracias a ustedes por la invitación, en verdad que he visto sus programas y pues me gustó mucho esto que están haciendo, eh, de seguro lo seguiré escuchando y pues también sé que tengo amigos que los escuchan, tengo una amiga que me dijo que, les enviara, que le enviara saludos, ella es Laura, entonces a Laura le envío saludos porque sé que los va a escuchar perfecto muchas gracias quienes quieran seguir a Diego pueden seguirlo en Instagram como Diego F Ruiz R, R. R. Eh, recuerden amigos que somos el cartel de la y nos pueden en encontrar en Spotify Youtube Instagram y Twitter. Un abrazo a sí, todos los que nos están escuchando y por favor no olviden dejarnos comentarios. Sí. Un abrazo.